0: Vous écoutez Réveille-toi, épisode 41. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances, sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure, parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Révèle-toi, le podcast qui vous accompagne toutes les semaines dans la création et le développement de votre activité de solopreneur. J'ai fait une petite pause podcast euh, pour la simple et bonne raison que j'ai été bien occupée avec la mise à jour et le lancement de la nouvelle version de la Micropreneur Academy. Ça y est, après euh, 3 voire 4 mois de travail euh, intensif, j'ai publié pour euh, les anciens et pour les nouveaux membres la nouvelle version de la Micropreneur Academy. Je dis version, mais en soi, ça s'apparente concrètement à la construction d'un nouveau produit vraiment de A à Z. L'académie n'a plus du tout la même tête, tant au niveau du business model dont on va parler aujourd'hui, que euh, du contenu, des fonctionnalités, des bonus qui sont offerts, du fonctionnement, de la plateforme également. Bref, plein de changements, un grand ravalement de façade. Et j'ai envie, de toute manière, en 2021, d'avoir changement. Et Vous me connaissez, j'ai envie d'épurer les choses, j'ai envie de les améliorer, j'ai vraiment envie de capitaliser sur ce qui existe déjà, dont le podcast. Euh, j'ai envie vraiment de reprendre ça intensément et puis j'ai envie un petit peu de modifier euh, euh, quelques petits éléments. On va parler aujourd'hui de business model ou modèle économique, modèle d'affaires, si on traduit ça en français, même si c'est vrai qu'on utilise plutôt l'expression business model. C'est une notion qui est peu comprise, hein. je pense que si je vous demande, vous savez pas vraiment trop euh, me dire ce ce qu'est véritablement un business model, qui est quand même bah, l'une des fondations de votre activité, donc ça c'est important et j'avais envie vraiment de traiter de ce sujet-là. Donc c'est une notion qui est peu comprise, voire confondue avec ce qu'on appelle le business plan. Or ça n'a absolument rien à voir, le business plan c'est un document, en tout cas en général c'est un document écrit de quelques dizaines de pages qui récapitule la stratégie financière et commerciale pour le lancement d'une activité. C'est quelque chose qu'on fait énormément pour la création de sociétés, notamment lorsque l'on demande des prêts professionnels auprès de banques ou alors quand on lève des fonds. Nous Par exemple les startups qui se lancent ont très généralement un business plan qu'elles présentent. À leurs investisseurs. Beaucoup moins quand on crée une seule entreprise, surtout quand on n'a pas beaucoup de charges, quand on veut pas euh, forcément euh, employer des personnes ou avoir beaucoup de stocks ou faire des investissements euh, initiaux qui sont assez conséquents. Ça, c'est pas forcément un document dont on a besoin, mais euh, c'est une autre histoire <rire> que je vous raconterai peut-être dans un autre podcast. Le biais modèle, donc je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas, on va vraiment définir ça, mais le biais modèle, Ça emporte de grandes conséquences sur le développement de votre activité et la manière dont en fait vous allez vivre votre activité. Ça va avoir une une répercussion, enfin des répercussions plutôt directes sur votre rentabilité, sur la gestion de votre boîte, sur euh, les contraintes que vous mettez et plus généralement sur la façon dont vous vous allez vivre finalement votre activité professionnelle. Je suis une spécialiste (rire) du business model, bon d'une part. Euh, de par mon activité de formatrice à la création d'entreprise, mais d'autre part parce que euh, j'en ai exploré pas mal. En tout cas, j'en ai exploré trois en deux ans, euh, ce qui me paraît euh, plutôt... Euh, voilà, Il y a eu pas, pas mal de chamboulements finalement et euh, j'ai eu le temps de tester tout ça. Les trois business models que j'ai eu, c'est d'une part le freelancing, donc c'est-à-dire prestataire en one-to-one. D'autre part, le business model du membership, c'est-à-dire une plateforme de formation par abonnement. Et euh, d'autre part, le modèle formation en ligne que j'adopte pour la v 2 de la Micropreneur Academy. Donc voici trois façons différentes de gagner de l'argent et euh, trois façons différentes finalement de vivre son activité, de développer son activité et puis ça impacte bien sûr euh, les offres que j'ai proposées. Donc on va voir dans ce podcast aujourd'hui, euh, d'une part, ce qu'est un business model. Puis je vais vous donner des exemples, vous expliquer un petit peu. Comme ça, ça vous permettra vraiment de voir la différence. Et peut-être que vous allez vous dire, ok... Moi je pars dans tel ou tel business model parce que je pensais qu'il n'y avait que ça et que tout le monde fait ça. Mais il euh, y a plein plein d'autres choses qui peuvent s'offrir à moi et peut-être qui me conviendraient un petit peu plus. On verra également quel est l'impact du business model sur votre vie pro. Donc ça vous permettra vraiment de, de bien choisir au moment de lancer ou de pivoter votre activité. Et puis on verra également comment choisir son business model. Bien sûr c'est la conséquence de ce que j'aurais dit juste avant. Et puis un hein, dernier, on verra, euh, je reviendrai un petit peu sur ma transition membership formation en ligne, puisque c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps. <rire> J'en ai parlé déjà en story Instagram, euh, ça a fait euh, beaucoup réagir, on va dire. Et donc j'avais envie euh, de revenir là-dessus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le business model ou le modèle économique C'est la façon dont euh, vous allez euh, gagner de l'argent, tout simplement. C'est la façon dont votre entreprise va générer de la valeur, c'est-à-dire créer des produits ou des services et la façon dont vous allez fixer vos tarifs. Donc c'est vraiment, en gros ça répond à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment est-ce que tu gagnes ta vie finalement C'est ça le business model. Voici quelques exemples de business model. Il y a le business model déjà euh, des prestataires de services slash freelance. Donc concrètement, on fait des projets one to one. Ça veut dire en fait que vous travaillez pour un client à la fois. Par exemple vous réalisez une identité visuelle et donc vous allez travailler pour ce client-là. Et Une fois que vous avez fini ce projet-là, vous pouvez travailler sur le client B, etc. Ou alors faire un petit peu chaque, cli- chaque projet client chaque jour. Mais vous voyez que quand vous travaillez pour le client A, vous ne pouvez pas travailler pour le client B. Il y a pas mal de choses en ce moment qui circulent au niveau bah, de du fait de vendre son temps, d'être en prestation one-to-one. Effectivement... Vous êtes un petit peu bloqué quand vous faites du one to one, vous pouvez avoir qu'un client à la fois, donc forcément il y a un plafond très vite en termes de chiffre d'affaires et en termes de temps passé. Mais c'est un excellent business model. Euh, Ça ne veut pas dire que vous êtes nul si vous faites, euh, si vous avez des prestations euh, one to one, etc. Ça c'est pas du tout le cas. Tout dépend de la manière dont vous voulez vivre votre activité, dont vous voulez gagner votre vie. De toute façon, je vais vous dire ça tout le long du podcast. Il n'y a pas un seul business model meilleur que les autres. C'est vraiment en fonction de vous. Au niveau des, des prestataires et des freelances, il y a des déclinaisons, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ressemblent un petit peu. Je pense au coaching, je pense au consulting, je pense au modèle des thérapeutes indépendants, par exemple les sophrologues qui proposent des sessions. C'est pas du tout comme la prestation de service type graphisme, rédaction, mais finalement au niveau du modèle économique, on s'y retrouve un petit peu puisque ce sont des prestations que vous faites Pour un client donné, vous passez du temps pour un client. Par exemple, vous êtes coach et vous allez coacher quelqu'un pendant une heure, puis vous allez pouvoir passer au client suivant, etc. Donc ça c'est vraiment un un business model ou des business models très répandus. Le fait de vendre ses services à des clients, on travaille pour un client à la fois, et ainsi de suite. Il y a également un autre business model que vous connaissez très certainement, c'est Le business model, alors j'aime pas trop utiliser ce terme, mais de l'infopreneuriat, c'est-à-dire que vous allez vendre de l'information via des produits digitaux, que ce soit les e-books, les formations, les memberships. Donc là, c'est pas la même chose puisque là, vous n'allez pas passer du temps avec vos clients. Au contraire, vous allez pouvoir avoir un produit que vous faites une fois que vous allez pouvoir vendre en X exemplaires. Par exemple, en 10 exemplaires, 100 exemplaires ou 1000 exemplaires. En fait, c'est un truc que vous pouvez répliquer d'un client à l'autre. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même produit. C'est pour ça qu'on dit que l'infopreneuriat, c'est un business model qui est scalable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter votre nombre de clients, donc augmenter votre CA, sans forcément multiplier vos heures de travail. Si je fais une formation pendant un mois, si je construis ma formation, ensuite, ce qui est bien, c'est que je peux la vendre à 5 personnes, mais je peux être beaucoup plus rentable et la vendre à 50 personnes, à 500 personnes, etc. Si on met de côté les questions de support euh, technique ou euh, euh, support pour comprendre la formation et l'exécuter, on peut quand même vendre beaucoup, beaucoup d'exemplaires sans forcément avoir besoin de beaucoup plus de petits bras, finalement. Dans euh, ce business model-là de euh, l'infopreneuriat, il y a plusieurs déclinaisons, donc il y a la formation en ligne, il y a le membership, ça c'est un business model par abonnement, ça s'appelle. Voilà, il y a plusieurs. Euh, il y a des sous-business models finalement. Il y a des business models généraux comme la prestation de service. Et dedans, eh bien, il y a des sous-business models. ça après tout dépend, euh, il n'y a pas des catégories officielles hein, de business models mais c'est pour vous montrer un petit peu euh, comment ça s'articule. Il y a également le, modè- le business model du e-commerce. Donc là, vous allez faire de la chair revente. Il y a le business model de l'affiliation. Donc là vous allez promouvoir les services ou les produits que vous aimez et euh, le, l'entrepreneur en face va vous reverser une commission si vous arrivez à lui amener des ventes. Et il y a également euh, l'apport d'affaires. Donc là c'est pareil, là c'est plus au niveau euh, des contrats de prestation si par exemple vous êtes un freelance surbooké et que euh, bon vous sollicite beaucoup mais que vous n'avez plus de place, vous pouvez dire euh, ben, vous pouvez envoyer en fait vos prospects à d'autres freelances et ces autres freelances là vont vous reverser une commission, par exemple 5 ou 10 de la valeur du contrat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apport d'affaires. Ça ressemble un petit peu à l'affiliation, mais ce n'est pas dans les mêmes euh, circonstances. Il y a également le business model de la publicité, le business model du logiciel SaaS, c'est-à-dire par exemple des logiciels comme Freebie, comme ClickUp, euh, comme Mailchimp par exemple, des logiciels qui sont accessibles bah, depuis un navigateur web tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien et en général, soit c'est un prix fixe, euh, c'est-à-dire qu'on paye une fois pour avoir le le logiciel, soit, et plus couramment, soit c'est par abonnement, c'est-à-dire que tous les mois ou tous les ans, on va payer une redevance pour pouvoir utiliser le logiciel. Par exemple, Freebie, on va payer tous les mois euh, un un certain montant, c'est moins de 10 euros pour pouvoir avoir accès à Freebie qui est un logiciel de facturation. On parle beaucoup en ce moment euh, du, du business model de l'abonnement. Par exemple, les memberships. Moi, ce que j'appelle membership, c'est des plateformes de formation euh, qui sont sous forme d'abonnement. Comme si Netflix, en fait, proposait des formations. Donc, il y a les memberships. Il y a aussi bah, les abonnements à des logiciels, euh, comme on vient de voir. Et puis, il y a aussi, par exemple, les box physiques. Style box vin, euh, box fromage. <rire> si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'apprécie bien ce genre de box. <rire> voilà. Donc ça c'est le business model de l'abonnement et euh, moi ce que j'aime bien dire pour simplifier un petit peu les choses c'est qu'en fait le business model de l'abonnement euh, il va s'agréger, il va s'additionner en fait ça va être la surcouche à des business models existants. Par exemple si vous êtes freelance donc en business model de prestation de service vous pouvez très bien proposer euh, vos prestations par exemple un forfait de community management sous forme de euh, d'abonnement. Donc en fait tous les mois votre client va vous payer. Pareil. J'ai un logiciel SaaS, je peux décider de le commercialiser sous forme d'abonnement. J'ai une formation en ligne, je peux peux décider de la commercialiser sous forme d'abonnement. Pareil, je suis e-commerçant, je veux faire des box, euh, bijoux, euh, beauté, etc. Donc vous voyez, l'abonnement, en fait, c'est plutôt quelque chose qu'on va superposer finalement à des business models qui existent déjà. Donc voici ce que c'est un business model, simplement, euh, c'est comment est-ce que vous allez gagner de l'argent. Voilà, Qu'est-ce que vous allez proposer Comment vous allez le proposer Quelle va être la structure de prix Est-ce que euh, c'est un tarif one-shot, c'est-à-dire qu'on vous paye et puis voilà Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va vous payer euh, tous les mois, tous les ans Voilà, il y a plein plein d'incidences finalement euh, au business model. Et donc c'est hyper important, quand vous allez démarrer une activité indépendante, euh, c'est hyper important de bien choisir votre business model. Et euh, tout au long de votre vie entrepreneuriale, vous allez faire des choix, vous allez lancer des projets, vous allez lancer par exemple des formations en ligne, Je prends cet exemple-là parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir le faire et euh, je comprends, (rire) c'est très tentant. Et donc euh, régulièrement en fait vous allez vous demander euh, quel est le bias model que vous voulez adopter. Pourquoi vous devez vous demander ça Puisque le BS model va avoir un impact considérable sur votre activité et je pense de toute façon que vous l'avez un petit peu perçu euh, en écoutant mes exemples. Sur quoi est-ce que euh, le business model va avoir de l'impact Il va avoir de l'impact notamment, premièrement, au niveau des contraintes que vous allez mettre sur votre activité, que vous allez faire peser euh, dans votre vie entrepreneuriale. Des contraintes logistiques, des contraintes en termes de présence, en termes de lieu de travail, voire en termes de euh, respect d'une législation. Par exemple, être restaurateur, ben, vous devez être sur place, vous devez avoir un local et vous devez respecter la législation. Si vous êtes e-commerçant, ben, c'est un petit peu difficile, sauf si vous avez quelqu'un qui travaille avec vous. Mais a priori, vous ne pouvez pas laisser en vos libre votre e-commerce pour aller travailler à Bali. Il faut que vous puissiez gérer votre stock et que vous puissiez être présent, voilà, que vous puissiez faire des actions physiques en fait, tout simplement. Donc il va y avoir un impact au niveau de ça. Et euh, j'en parlais dans l'épisode sur comment créer un business au service de sa vie. Le business model, c'est quelque chose qui est important, notamment si vous, vous avez envie d'avoir un style de vie particulier, exemple voyager, ou exemple pouvoir prendre des journées off euh, sans forcément euh, que ça ait de conséquences sur votre activité, sur vos finances. Le business model, ça va également avoir un impact au niveau euh, de vos revenus, selon que votre business model soit scalable ou non. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais est-ce que vos revenus sont sans limite Par exemple, les formations en ligne. Ou est-ce qu'ils sont plafonnés D'une part, au niveau logistique, admettons que vous soyez e-commerçant, vous ne pouvez pas traiter non plus 400 commandes par jour. Donc d'une part au niveau logistique et à d'autre part au niveau temporel, même si ça rejoint un petit peu. Au niveau temporel, c'est mais vous ne pouvez pas euh, prendre autant de clients euh, en one-to-one que, que vous ne le souhaiteriez finalement parce que malheureusement, <rire> vos journées de travail ne peuvent pas durer plus de 24 heures. Autre conséquence du business model, c'est au niveau de l'impact. Est-ce que vous allez travailler pour vous ou est-ce que vous allez travailler pour le business des autres Par exemple, vous avez un business en ligne de euh, formation ou d'ebook. book Ce sont vos produits et tout ce que vous allez mettre en place au niveau de la communication, au niveau de vos échanges, au niveau de la production de vos produits, vous travaillez pour vous. Versus quand vous êtes freelance, vous allez travailler a priori pour le business des autres. C'est-à-dire par exemple, je suis rédacteur web et donc du coup je vais écrire des articles pour le blog de mes clients. Quand je suis dans l'opérationnel, je vais travailler pour mes clients et non pas pour moi. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises solutions, ça, ça dépend vraiment de vous, mais il euh, y a peut-être des personnes, comme moi en tout cas, qui vont préférer travailler pour eux, tandis qu'il y a des personnes qui vont vraiment euh, s'éclater, qui vont trouver ça hyper enrichissant de travailler pour les autres, notamment parce que bah, ça leur permet vraiment euh, d'avoir plein de challenges dans leur vie pro, de d'avoir un, une vie professionnelle qui soit vraiment bah, très diversifiée, où il n'y ait aucune routine. Donc ça c'est tout à fait compréhensible, et vraiment ça dépend, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Autre conséquence du business model, c'est au niveau des charges, bien sûr. Est-ce que vous avez besoin d'un local Est-ce que vous avez besoin de payer des fournisseurs Est-ce que vous avez besoin de payer des salariés Est-ce que vous avez besoin euh, de respecter une réglementation spécifique, par exemple, qui peut être onéreuse Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que euh, vous avez beaucoup de charges. Et inversement, il y a des business models comme euh, les freelances qui travaillent sur Internet ou comme les formateurs en ligne, des business models qui génèrent vraiment très peu de charges. Bien sûr ça dépend totalement de vous, Euh, par exemple moi j'ai un business model de formation en ligne, a priori vous le savez, qui génère de plus en plus de charges, Euh, d'une part parce que l'activité s'agrandit et d'autre part parce que j'ai envie d'investir pour que ça fasse levier et pour me permettre d'aller plus loin, mais voilà, c'est pas parce que vous travaillez sur le web que vous avez euh, très peu de charges. Ça c'est vraiment, euh, je, je vous dis ça un petit peu pour schématiser les choses et pour les simplifier. Autre impact du business model, c'est la simplicité de mise en œuvre, de mise en place. C'est-à-dire, est-ce que ça va être simple de démarrer votre activité Est-ce qu'en l'espace de 10 jours, vous allez pouvoir lancer votre business Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, vous allez passer 6 mois parce qu'il va falloir par exemple monter des dossiers, obtenir euh, des agréments, euh, faire de la R&D, le temps de production, etc. Ça, ça dépend vraiment du business model que vous allez choisir. Est-ce que c'est simple et rapide à mettre en place, comme par exemple un business de freelance Puisqu'à priori, vous n'avez pas besoin de de préparer grand-chose, même si évidemment, c'est toujours mieux de commencer à communiquer, à avoir un site internet, etc. Mais rien ne vous empêche d'ouvrir votre ordi demain et de vous dire « Ok, je suis community manager ». Au contraire, si vous voulez créer vos vos propres produits, par exemple, je pense à Roman qui est élève de la Micropreneur Academy, et qui euh, a créé des aliments biologiques pour les chevaux. Elle a mis beaucoup de temps, évidemment, à lancer sa boutique en ligne, ce qui est absolument normal. Et donc vous voyez que là, c'est, le, c'est l'exemple typique d'un business model qui est pas forcément facile, rapide à mettre en route. Encore une fois, il n'y a pas de euh, « c'est bien, c'est pas bien », ça c'est vraiment en fonction de vous, de vos ambitions, des ressources que vous avez également, du temps que vous avez devant vous. Au niveau également de la rentabilité, là un petit peu la même chose, est-ce que les résultats peuvent être rapides C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir gagner de l'argent pas facilement mais plutôt rapidement En tout cas plus rapidement que dans d'autres situations Ou au contraire, est-ce que d'une part vous allez devoir investir beaucoup au début Et ou d'autre part, peut-être que vous allez devoir attendre d'avoir une communauté fidèle, une audience qui est quand même assez conséquente pour pouvoir dégager de l'argent de vos ebooks ou de vos formations par exemple donc il y a des business models qui permettent d'avoir des résultats plus rapidement que d'autres. Par exemple, toujours pareil, mais euh, quand vous lancez euh, un business de freelancing, c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats, d'avoir des revenus dès le premier mois ou dès les premiers mois, plutôt que quand euh, vous vous lancez dans l'infopreneuriat et que vous souhaitez par exemple vendre des e-books à 50 euros. Et encore 50 euros pour un e-book, c'est assez élevé. Mais c'est un exemple pour vous montrer que, euh, effectivement, si vous vendez des produits à 20 ou 50 euros, il va vous falloir du trafic sur votre site, il va vous falloir une communauté euh, qui vous fasse confiance. Donc tout ça, ça prend bah, plus de temps à mettre en place que simplement en vendant des prestations en one-to-one. To one. Donc toutes ces choses-là, euh, c'est important de les connaître et il y a d'autres impacts au niveau du business model. Mais déjà, euh, je vous en ai dit pas mal, l'essentiel en tout cas, pour pouvoir bah, choisir votre business model. Mais sachez qu'il est absolument possible de cumuler plusieurs business models. Il y en a plein qui font et du coaching, et de la formation en ligne par exemple, ou et du freelancing, et de la vente d'e-book ou de membership. Je vous conseille vraiment d'aller écouter l'épisode sur comment créer un business au service de sa vie, et ce que ça veut dire vraiment, parce que ça va vous permettre aussi de mettre un petit peu en lumière ça, parce que Là, c'est vraiment des des infos pratico-pratiques que je vous donne, mais c'est également euh, intéressant de faire un petit peu d'introspection et puis de voir comment est-ce que vous pouvez allier finalement vos objectifs, vos envies, avec euh, les caractéristiques des différents business models. Pour finir, j'aimerais revenir sur mon changement de business model, euh, j'avais pas forcément envie d'en faire un épisode entier, mais comme on me le demande beaucoup, je vous, je vous accorde un petit passage à, à la fin de ce podcast. Euh, donc mon passage de membership à formation en ligne. Donc il faut savoir que j'ai lancé la Micropreneur Academy en mars 2020. Donc ça fait même pas un an au moment où je vous enregistre ça. Et je l'ai lancé sous le format membership pour plusieurs raisons. Et je vais vous mettre un épisode de podcast correspondant dans les notes de l'épisode, où je reviens un petit peu sur euh, les raisons de mon choix, pourquoi j'ai choisi de créer un un membership, pourquoi je pense que c'est adapté, voilà. Ça c'est un épisode que j'ai enregistré, il me semble, euh, en mai ou juin, donc ça vous permettra d'avoir vraiment la mise en balance, puisque là je vais euh, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai changé, et pourquoi maintenant, à partir de 2021, c'est une formation en ligne, et non plus un membership. Première première raison, euh, c'est au niveau de la rentabilité. Même si quand je l'ai exprimé sur Instagram, il euh, y a des personnes qui n'ont pas forcément compris. Je n'ai pas dit qu'un membership ce n'était pas rentable. Mais j'ai simplement dit que euh, à choisir entre formation en ligne ou membership, ça va être plus facile pour vous de dégager de l'argent avec une formation en ligne qu'avec un membership. Et euh, je reste sur ma position. Après tout dépend bien sûr euh, de votre structure de prix, euh, voilà, de la façon dont vous faites vos tarifs et de la façon euh, dont vous auriez proposé votre offre format formation en ligne. Mais en tout cas, le, le, dites-vous que le membership quand même, euh, il faut déjà réussir à fidéliser les personnes, à les garder et dans tous les cas, les mensualités que les personnes payent ça ne sera jamais égal finalement à ce qu'elles auraient payé si euh, elles étaient en formation en ligne. Alors bien sûr... Là, je je raisonne en fonction de moi, de mon expérience, et moi, en fait, je vendais dans mon membership des choses qui auraient pu se retrouver euh, très simplement, et d'ailleurs, je l'ai fait, très simplement dans une formation en ligne. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment, s'il y a vraiment quelque chose que je je peux vous dire, c'est que quand vous vendez de l'information pure qui pourrait être transformée en formation en ligne, ne faites pas un membership, sauf s'il y a d'autres raisons à côté. Euh, Moi, par exemple, j'aimais le fait qu'on puisse être libre et créatif, qu'on euh, injecte du contenu régulièrement sans forcément se limiter à un plan et qu'on puisse construire euh, une communauté, avoir des lives, etc. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment l'expérience globale mais euh, c'est vrai que j'aurais pu euh, faire beaucoup plus d'argent, on va le dire, hein, en vendant euh, une formation en ligne et euh, voilà, c'est pas quelque chose du tout qui m'a empêché de vivre puisque mon membership c'était mon revenu Numéro 1, et d'ailleurs ma, soeur, ma seule source de revenus à partir de août. Donc ça, ça va pas poser de problème. Mais faites attention au niveau de la rentabilité. Le risque, c'est qu'en fait, quand on a un membership, on veut donner, 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 donner. Et on donne énormément de valeur pour, au final, des mensualités qui restent pas forcément euh, très élevées. Et euh, ok, vous pouvez vous dire, oui, mes membres vont vous rester un an et demi, deux ans. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que personne n'aime payer tous les mois la même chose. On veut bien acheter des téléphones à 800 à 1000 euros, par contre ça nous gonfle d'acheter un forfait de téléphone, enfin de payer un forfait de téléphone tous les mois à 30 euros. Cet exemple-là, euh, euh, il est euh, il est révélateur. Hein. Et donc il faut vraiment bien structurer son offre de manière à ce que euh, les personnes restent, soient fidèles et euh, ne voient pas euh, le, le paiement mensuel comme un fardeau entre guillemets euh, voilà, dont elles voudraient se défaire. Donc ça c'est important. Autre chose, moi c'était au niveau de mon positionnement, alors d'une part quand vous lancez des memberships, euh, je vais y aller franco, hein, vous allez attirer beaucoup de monde puisque c'est un business model de masse, en tout cas pour moi, c'est un business model dans dans lequel il faut faire du volume pour pouvoir être rentable, donc c'est ça aussi euh, la difficulté au niveau de la rentabilité, mais là je parle au niveau du positionnement, forcément plus vous allez élargir votre clientèle, plus vous allez peut-être attirer des personnes qui ne correspondent pas forcément à votre client idéal, voire même des personnes, euh, disons-le comme ça, hein, voilà, offre à bas prix égale client un petit peu relou, voilà, tout simplement. Et il y avait vraiment, en fait j'ai senti qu'il y avait vraiment une inadéquation entre moi ce que je voulais apporter en termes de valeur, d'accompagnement, etc. Euh, moi j'avais vraiment envie d'apporter une transformation, j'avais vraiment envie d'accompagner les personnes de A à Z. Donc il y avait vraiment un gap entre ce que j'avais envie d'apporter en termes de valeur et de qualité... Et euh, ma structure de prix, la façon bah, dont, je, dont je vendais mon offre, mais j'étais un petit peu bloquée parce que c'était un membership. Autre raison euh, au niveau de la pédagogie, euh, ça m'allait pas. En fait, le catalogue de contenu un petit peu disparate. J'avais besoin, et je sentais que mes clients avaient besoin également, d'avoir vraiment euh, un plan détaillé. Une... J'avais déjà une roadmap avec vraiment des phases, mais là, j'avais vraiment envie d'un parcours de A à Z. Et donc, c'est le cas maintenant. Il y a 12 modules chronologique d'une difficulté croissante et euh, je, je m'y retrouve beaucoup mieux et je sens que d'un point de vue pédagogique, euh, je pense que ça a gagné en clarté et en efficacité au niveau de l'apprentissage. Donc il y avait euh, un, également un enjeu au niveau de la pédagogie. Il y a d'autres raisons euh, dont l'une c'était peut-être au niveau de la gestion euh, du membership, même si c'est pas forcément quelque chose qui m'a vraiment dérangé mais c'est vrai que ça demande beaucoup de maintenance, euh, de création de contenu, euh, de gestion, euh, des paiements, des résiliations, etc. En fait, il y a beaucoup de choses autour d'un membership qu'il n'y a pas forcément autour d'une formation en ligne. Encore une fois, ça ça dépend vraiment de vos habitudes de travail, de vos préférences, mais ça n'a pas tellement dérangé moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a forcément pesé dans la balance euh, quand je me suis dit, ok, est-ce que je choisis euh, formation ou est-ce que je reste en membership Donc voici les différentes raisons. Et euh, j'ai vraiment envie de finir par là, c'est il n'y a pas un business model meilleur qu'un autre. Quand j'en ai parlé sur Instagram, il euh, y a eu des réactions bah, de personnes qui avaient envie de lancer un membership et qui se sont dit, oh là là, mais euh, dans quoi je m'embarque Mais vous allez r- jamais relancer si vous vous arrêtez à l'avis des gens. Moi, c'est mon avis personnel. Je l'ai répété trois fois en story, mais je crois que ça va pas suffi, mais c'est mon avis personnel. Donc là, je re- le redis là, en fonction de moi, de mon produit de ma clientèle cible, de mes objectifs financiers, de mes objectifs de vie. Voilà, c'était pas forcément un choix qui me correspondait à moi mais je sais qu'il y en a qui s'éclatent dans le business model du membership et euh, tant mieux pour eux, tant mieux pour elles, c'est super que chacun en fait puisse choisir un business model euh, qui lui va, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à dire au sujet euh, de euh, des business models et vraiment essayer de d'avoir vraiment un raisonnement objectif à vous dire quels sont les points forts et quels sont les points faibles de chaque business model, essayez vraiment de ne pas écouter qu'un ton de cloche. Je sais qu'il y a des effets de mode, euh, je sais qu'il y a certains business models qui sont vachement à la mode, mais c'est important pour moi que vous connaissiez les points forts et les points faibles de chaque business model avant de vraiment vous engager, et ce qui marche pour la copine entrepreneur ne marchera pas forcément pour vous. Voilà, c'est c'est, euh, c'est ça qui est important et j'avais envie de finir là-dessus, et puis euh, vraiment ne vous limitez pas euh, si vous n'avez pas forcément envie d'être prestataire de service, mais qui vous empêche de commencer directement à euh, créer des formations en ligne, à faire des coachings de groupe, à voilà, faire ce que vous avez envie de faire. Je sais que souvent, on se dit, ok, il faut que je fasse de la presta one-to-one quand je débute, mais pas forcément Évidemment, c'est le plus facile, c'est le plus rentable euh, rapidement en fait. La prestation one-to-one, en tout cas pour moi. Mais vous pouvez très bien, évidemment, vous lancer sur quelque chose. Comme d'habitude, si vous avez envie de parler de cet épisode-là, si vous avez des questions à me poser au niveau du BS model, vous savez où me trouver. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte Instagram, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon votre heure d'écoute. Et puis je vous dis à très vite